0: 大家好，今天呢我们来讲宋的统一。宋太祖的时候，先后呢讨灭了南平、后蜀、南汉，还有就是南唐。那么到了太宗的时候，吴越还有北汉这时候就归顺了，全国统一。现在呢我们就依照这个顺序说明一下这些国家灭亡的经过。首先呢我们要来说的是南平，南平的创建者当然知道是高继昌是吧？那么在梁的时候，他任荆南节度使。后唐同光三年，就公元925年的时候。庄宗呢，这时候就封他为南平王，管辖的区域呢是今天的湖北省西部地区。他呢死于天成三年，就公元九百二十八年。他的儿子从会呢，这时候就继承了他的位置。那么在汉乾佑三年，就公元九百五十年的时候，从会死了。这时候从会的儿子宝荣还有宝绪相继继位。那么在宋建龙三年，就公元九百六十二年的时候，宝绪死了。宝绪死了以后呢，宝荣的儿子继冲这时候就继位了。大家知道，也就在这一年，这时候呢，周行逢死了。周行逢，我们知道，他们父子两个人管辖了湖南八年，是吧？他是武平政权的首领。那么他死了以后呢，这时候湖南就开始乱了起来。在乾德元年，就公元九百六十三年的时候，宋诗呢这时候就要去伐湖南，于是他就跟这纪冲说了说：“说我们要去打这个湖南，但是呢，我们要从你这儿过一下。”这个纪冲呢，他就同意了。宋诗呢在过境的时候，于是呢就占据了江陵。这时候呢，纪冲不得已就投降了，所以大家看一下，这个街道呢是有说法的，是吧？至此，南平灭亡了。南平呢，一共经历了五十七年而亡。同年，湖南也归了宋。接下来呢，我们来说一下后蜀。后蜀主孟昶到了晚年的时候，他非常的喜欢淫奢的生活，政治呢是衰微的。那么，在宋师平定了南平之后，他这时候着急了，于是他开始联络北汉，相约出兵拒宋。在乾德三年，就公元九百六十五年的时候，太祖呢，这时候遣王全斌还有崔彦进出凤州，也就是今天的陕西凤县；刘光义还有曹彬出归州，也就是今天的湖北秭归县，东北两面共同进攻蜀兵呢，直接就溃败了。结果呢，这个孟昶投降了。我们大家知道，这个宋呢，出兵是在乾德三年，就公元九百六十五年的时候，离宋出兵不过是六十六天。后蜀呢，自孟之祥入蜀，一直到孟昶投降，一共经历了四十一年而亡。在接下来我们大家知道是南汉，南汉王刘岩于梁末帝的时候称帝，他为人呢是非常残酷的，而且呢是奢侈的，他是亲心宦官的。大家知道这一亲心宦官基本上就很快灭亡了，是吧？以至于呢正事不绝。那么到了第二年的时候，他就被他的弟弟晟给害死了。晟呢这时候就夺取了他的位置。圣呢，他知道自己不是用正当的手段得到的这个位置，所以呢特别的害怕众人不服从于他，于是呢，就严刑立威，于是呢政治一坏。那么在周显德五年，就公元958年的时候，圣死了，他的儿子厂呢这时候就继位了，但是呢他却伪政于宦官，日事淫乐。那么在开宝三年，就公元970年的时候，宋呢这时候就派遣潘美讨伐他们，那么到第二年的时候，厂呢就投降了。南汉的子刘隐镇守广州，经历了六十七年而亡。接下来呢，我们来说一下南唐。南唐主李璟，他死于太祖建隆二年，就公元九百六十一年。他的儿子李煜呢，这时候就在金陵继承了他的位置，也就是今天的江苏南京市。但是大家要知道，这个李煜呢是一个词坛圣手，他没有什么管理国家大事的能力。大家知道，这个李煜呢被称作为南唐后主。或者呢是李后主，或者呢是慈帝，他的字呢是崇光，号呢是中山隐士，或者是中峰隐者、白莲居士，或者是莲峰居士。他有诗流传至今，比如说像他的《长相思·一重山》，一重山，两重山，山远天高烟水寒，相思枫叶丹。菊花开，菊花残，塞雁高飞人未还，一帘风月闲。这就是他的词，大家可以查到这个人。所以呢，他虽然是每天都忧国忧民，但是呢他却什么也做不了，只能与臣下酣宴。酣宴过了以后呢，就是愁思悲歌。那么在开宝七年，也就公元九百七十四年的时候，太祖呢这时候就招李煜入朝。李煜呢这时候不敢去呀，于是呢他就声称说自己病了。那么到第二年的时候，宋呢这时候就派曹彬南伐。那么在宋大举南征的时候，李煜呢虽然是坚强的抵抗，但是呢在开宝八年，也就公元975年的时候，兵败投降。这时候呢他被俘了，被押解到了汴京，受左千牛卫上将军，封为命侯。那么在太平兴国三年，就公元978年的七月七日的时候，李煜呢在汴京去世，追赠太师，追封吴王。南唐呢自里边篡吴，一共经历了三十九年而亡。接下来呢，我们来说一下吴越。吴越王钱刘自受凉风之后呢，他的气势是非常高涨的。他曾经呢派遣了使者册封了新罗、还有渤海等国王，海中诸国呢这时候都奉他为军长。他死于后唐明宗长兴三年，也就公元九百三十二年。他的儿子元瓘还有他的孙子左，这时候相继继位。前左呢在趁着闽王氏之乱的时候攻取了福州。但是呢，由于吴越的苛捐杂税非常的繁重，所以呢这时候民不聊生。那么在汉天福十二年，就公元947年的时候，钱佐死了，他的弟弟宗呢这时候就继位了。但是呢刚继位，宗呢就被他的部将胡进恩给废了。那么宗废了以后，他的弟弟钱俶呢这时候就要继位了。宋呢这时候变得兴旺起来。俶呢对宋氏非常的恭顺，因此太祖并没有急于夺回他的土地。直到太宗太平兴国三年，也就公元九百七十八年的时候，才纳土归国。大家知道，这时候呢，代表着吴越亡了。吴越呢，自钱镠占据两浙，一共经历了八十六年而亡。也就是在这一年，全、张二州呢，也都归附了宋。接下来呢，我们来说一下北汉。北汉主刘崇，后来呢，他改名为民，死于周显德二年，就公元九百五十五年。这时候，他的儿子成军呢就继承了他的位置。成军呢仍然像他的父亲一样依附于辽，但是呢形势多不相告，辽人这时候非常的恨他，于是就不援助他。成军呢这时候也就没有办法南侵了。宋呢这时候也兴起了，成军呢于是就派遣了间谍到宋诉说自己不得已自立的原因。太祖呢也是一个心软的人，于是呢他就甚表同情，因此呢中成军之事从来没有对他动过什么兵。那么，在开宝元年，也就公元九百六十八年的时候，成军死了，他的养子继恩呢，这时候就继承了他的位置。也就在继恩刚继位不久，他就被他的部下给杀了。这时候，成军的另一养子继元就继位了。太宗太平兴国四年，也就公元九百七十九年的时候，宋师呢开始伐北汉，继元投降。北汉自周初的时候建国，共经历了二十九年而亡。大家知道，在宋太宗统一之初的时候。全国人口呢约有三百九十七万余户，但是呢，比较起盛唐时代的人口数目远远不及，即使是与唐后期文宗时代相比较，也是稍有逊色。唐玄宗天宝十三载，也就公元七百五十四年的时候，全国人口呢达到了九百六十万余户。那么到了安史之乱之后呢，人口锐减，但是呢，到了宪宗以后，人口又日渐上升。文宗开成四年，也就公元八百三十九年的时候。全国呢有499万余户，那么到唐末的时候，这个时候呢战乱风起，人口锐减。到了宋再度统一的时候，距离开城呢已经经历了140多年，而人口呢也减少到了120万户。我们大家可以想象一下，唐末五代的战乱的剧烈，还有就是民生的痛苦。那么至于人口的分布呢，则是以南方地区较为密集。五代十国末期的时候，周还有北汉的人口总共不过一百万户，南方诸国呢则多至二百七十万户。南方国家人口最多的为南唐，当时呢他们有户口六十五万余；其次呢就是吴越，有户五十五万余；再次呢就是后蜀，有户五十三万余。三国的人口总和是当时全中国人口的一半。从这一点，我们又可以证明，南方的人文经济比较北方要发达。